0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al librivox.org. La punyalada de Maria Bareda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 14. Capulat de fadiga i de vilesa i vençut per una pesadesa de cervell que em tenia les potències entorbolides, havia arribat a trencar lo son. Més sols cosa de breus moments, perquè aviat les terribles impressions que duia gravades a l'enteniment se s'aposaren en joc, produint-me somnis horrorosos. Per un cas estrany que podien dir-me d'estrebisme moral, la imatge de la curalí, que era l'eix entorn del qual giravoltaven de molt temps totes les preocupacions de la meva ànima, no apareixia per res en el camp de la visualitat de mes potències ensunyades. Tota l'acció se desenrotllava pels pendissos de l'Alzinar Vell, en aquella tarda memorable en què l'Ibu i jo, agrabonats com llop i gos, anàvem a revolcons. La naturalesa del K s'encarnava tan bé amb la idiosincràsia dels propis sentiments que, com una obsessió atàvica, sempre eren la imatge d'aquella bèstia que es personalitzava el poc raciocini del meu esperit en aquells moments de metamorfosis passional. Érem dues bèsties que ens jugàvem la vida en defensa d'un predomini purament carnal. Jo sentia la xardó de sus brutals desitjos, traduint-se en rogallosos ruflets i en renecs de significació, quasi sols assequible la intel·ligència de la bèstia, com sentia també ses dents de dragó fent-me presa al coll, eraborant-me amb un dolor rabiós completament deslligat de tota manifestació intel·lectual. Algunes vegades amb desesperats esforços arribava al sapramar amb el meu el seu cos, volcant-lo, i llavors era jo qui clavava les dents, ruflava i renegava fins que un altre torn tornava a posar-me en la situació del vençut sota el seu cos que em gravitava feixuc sobre la boca del cor. I així, esrodolant sempre rostos avall i deixant darrere enllà una estela de can sangnosa, el terreno acabar per mancar-nos i com un llau quan arriba a la cinglera, sortida embotent per un avim sense fons entre esveïments del cap i laxituds del cos. Llavors vaig despertar-m'horroritzat de mi mateix i amb la clarividència de l'alucinat vaig començar a recapacitar sobre les peripècies d'aquella jornada luctuosa, representant-se amb tota la tràgica història reconstruïda per modo admirable, per elements testimonials, propis i ahens i pels deduïts gràcies al coneixement que posseïa de les coses i les persones veia la coralí saltant esglaiada del llit els primers espetecs de la invasió i dirigir-se a la cuina per armar-se de la destral el seu pare atacant corajosament els lladres escala amunt i morint sense esbategar esclafat pel número el pobre mosso tractant de defensar la mestressa amb més bona voluntat que valor i morint a seus peus clamant pietat, mentre que la pobra noia ja sola i sense abaliment de ningú, seguia encara defensant-se per a patada darrere de l'escon, amb el posat eroic de verja fresta que aquell dia raptava l'horribles per ve. Després, i aquí apareixia un xic borros a la visió, difuminada entre dubtes que ampunyien més que tots aquells horrors. Com s'havia rendit la curali com no havia consentit en deixar-se robar sense esberlar d'una destrelada al crani d'algun dels seus raptors en què fos a truco de la pròpia vida? I en el fons de l'ànima sentia que mon egoisme tirava a regatejar la pobra víctima que el com de la grandesa del seu infortuni, semblant-me que la meva rabiosa pena sentiria algun conor de veure els cossos de l'Ivo i susseillons revolcant-se en la sang de la Coralí, destrelejats per ella mateixa. Era sols una ruffegada de la meva imaginació febrosa que prompte s'esveia avergoyda, redreçant-se en sol lloc el record de la seva imatge dolorosament púdica quan sota l'enteixinat del sí. bosc, plorava la seva lleugeresa i pressentia la seva desgràcia. Sii jo pogués vendria tu de Jonoissa demanar-te perdó. Vine, doncs, vine fins aquí. I, tocat d'un esperit més justicier, la veia rendir-se sacrificant-se pel seu pare, a qui tant estimava, i els butxins li feien creure que era presoner i que d'ella depenia la seva vida. A llavors sentia reinflar-se amb el cor impuls d'onades d'amargura que m'ofegaven. Dolent-me de veure la meva estimada rodejada de la doble orella dels martres sense profit ni glòria. Més, què deu ser d'ella? Seguia reflexionant, en aquests moments a negra nit sola i sense amparo, amb les grapes de l'esperver, en el fons d'alguna cova o d'alguna d'aquelles tutes d'artigaire perdudes al mig del bosc, on hi vivien gent que amb aparències de misèria o d'imbacilitat eren els millors confidents i lloques de la lladregada. Quina situació més desesperada la seva, presa d'un crepolor sense fren i llei, sense entranyes ni consciència, que de tant temps se pateixia la seva carn com el llopla de l'anyell guardat a la cleda. Què seria d'ella en aquell precís moment? Potser lluitava coratgiosament, potser defallia, potser... Pf, ja era vençuda, acabades ses forces després de clamar inútilment el cel i la terra, privada fins del sacrifici de la pròpia vida. Un violent cop de nervis m'ha fet portar els punys closos sobre el pit, en sens que, pernejant com un epilèptic i esbufagant, saltava del llit. En Pep se'l sap també esbarat preguntant-me què tenia. Lo propi que en Rafel, sortint de la seva alcova. Què voleu que tingui? exclamava jo, sense poguer quasi conferir les paraules. Què voleu que tingui, si no tots els dimonis dins el cos? Devia estar borratxo o no sé què que poguero donar mantenent entenent d'ellitar-me com una partera en semblant diada. Ara la pena que em devora s'hi afegeix la baragonya d'haver abandonada en aquell infeliç a les garres del llop. Com vull anar? A l'infern, viva Déu. El regirà el món, allà on, allà on senti farum de cabró, que allà serà ell i ella. En Pep, que era tan fervent devot de la meva persona, se disposà a imitar-me desordenats esforços per vestir-me. En Rafel, més fred o més reflexiu, procurava retreure'm les paraules de l'arabós, qui temia que certs treballs fets a l'esbojarrada, a més d'inútils, fossin perjudicials i comprometadors per la sort de la noia. L'arabós, que faci el que vulgui, deia jo entre gemecs i imprecacions. Vosaltres també feu el que vulgueu, més jo... Juro no descansar fins que n'hagi l'entrec o hi deixi la vida. Més perill dels que corren, els correrà pas per el que jo faci, que ni viva ni morta pot sortir-ne bé de les mans d'aquell bretol. Ni sabia el que en feia, ni trobava manera d'acabar de vestir-me. En Rafael, de peu dret, descalç, en cos de camisa i sols amb les calces posades, seguia amb la vista tots molts moviments, pintant-se'n s'on posat una font de compassió i un estat d'ànim febrós, predominat i serè. Al veure que jo, com més me bellugava, menys me sabia sortir de la feina i més m'excitava, se m'acostà dient-me en veu reposada i afable. Creu-me, Albert, repórta't, o si no aniràs malament, i anirem tots. Vols que fem quelcom? Ho farem. En Pep i jot t'acompanyarem allà on s'hi sí, convenient. Però has de ser més home, redeu, o si no, no farem res de bo. Ens les hem de amb un que és tan murri com llest i que de corretge en té molta. Aquestes paraules me produïen algun efecte i fent-me gran violència vaig lograr sobreposar-me una mica i vestir-me ajudat d'en Pep. Era tan negra nit que ni es coneixia encara per on havia d'apuntar el dia. Atravessar amb l'era, després un pasturim d'herba mullegada per la rosada, seguirem un camí de carretes que ens conduïa per damunt dels conreus i seguint un corriol planer arribar amb el coll de malherba, des d'on, a la dèbil claror de les estrelles, se veien retallades les llunyanes cerlades de Talaixà les canals, Vestracà i Costabona, Bona. Allí el camí es partia en tres, i en Rafel que anava al davant, parant girant rodó, preguntant «I bé, cap on la donem, ara!» Què ho sabia jo? Mentre es caminava sentia cert vagament de nervis que responia a una satisfacció interior com la de l'home que fa colcom. Més al ser reptat per en Rafel, vaig sentir de cop el descoratjament del caminant que, atrapat per la nit boirosa, s'adona que es troba es m'ha perdut, sense ni guia. Llavors, la imatge maleïda del dubte, d'aquell dubte que tantes vegades m'havia junit al jou de l'home fatal que ara em perdia i que havia cregut esveïda per sempre més, la vaig veure redreçant-se de nou davant meu, exacerbada encara pel dolor de la impotència. Venia a ser com una nova manifestació de l'etern problema de la meva vida, un ideal difús embolcallat de tenebres, un objecte de perpètua escovejança separat per un vim, un desig foll d'obrar... De l'ogrà, mancat de tota orientació, i l'ànim se m'anant xiquint, les cames començaran a tremolar-me i el cos se m'aclufar el vell davant dels tres camins. Fi del capítol